0: 欢迎来到保险该怎么买？我是你的经纪人智勤。在听节目的朋友啊，你们有没有了解过多家保险公司的一个重疾保险？如果大家了解过这方面的问题，我们就会发现，同样是一款重疾保险，咱们买相同的保额，有的公司可能只需要一万块钱，那有的公司可能就需要一万五到两万块钱。哎，这同样是重疾保险，相差这么大，是不是这种更贵的保险啊？它的保障范围更广，这个价格便宜的重疾保险呢，保障责任就没有那么广。这个重疾险便宜这么多，是不是有什么坑啊？在往期啊，我给大家做了一期节目，叫《为什么不同保险公司的产品保费差距这么大》。那一期节目啊，我们是从保险精算的角度来做了一些分析。如果大家没有什么功底，可能听那一期节目比较费劲。那么今天呢，我们就从保险的保障责任，用比较白话的形式来跟大家说一说这方面的问题。之前那一期呢，你可以认为是宏观角度来考虑的，今天这一期节目就是从微观细节角度给大家做一些分析。首先，我们说到保障责任宽与窄啊，有两个大方向我们需要去考虑。第一个大方向，那就是我们的保险责任。保险责任是什么？就是保我什么？第二个大方向是什么呢？那就是我们每一款重疾保险啊，它保的疾病是不是有一些什么花样在里面呢？那接下来我们一个一个走着啊。第一，保险责任方面，保险责任这一块啊，大家看着其实是非常简单的，因为很多保险业务员给我们发的这个产品的介绍书，它就会有一个简要的解释，就比如重疾有多少种，每一种可以赔几次，总共可以赔几次，可以赔多少万。这一些呢，就是我们每个人几乎都能看懂的。如果我们能理清每一个重疾保险，刚才我说的这些细节方面的东西，那对这个产品基本上都已经了解七七八八了。剩下的保险责任方面的问题，就是一些很细节方面的问题了。就比如我们前几期聊到有一个分组的问题，比如你买的是一个重疾可以多次理赔的保险。那有没有三同的约束呢？就是同种疾病、同次医疗行为、同次意外事故导致的不同问题，那能不能多次理赔呢？再比如，我们重大疾病赔完以后，剩余还有什么保险责任吗？寿险还能赔吗？能赔的话，能赔多少呢？以上我们说的这个保险责任的问题是最基础的，但是也是最重要的，这是一个重大疾病保险的一个核心呢。所以一般情况下，我们的对比啊。就是在这个核心的责任里面做一些对比，所以我们之前看的保费贵的跟保费便宜的，他们在核心责任这块有没有什么区别呢？好，关于这方面的问题其实很好解决，我这里不给大家做具体的产品的对比介绍了。那至于保险责任微观方面的问题，如果后面有幸我能给你定制这个保险方案，到时候我们再具体沟通。今天想和大家说的重点呢，就是在疾病相关的问题。在每个重疾保险保的疾病方面，有没有什么猫腻呢？我们了解这一方面，主要从以下几点出发。第一，我们来看一看它保的疾病范围是不是全；第二，我们来看一看疾病和疾病之间有没有一些隐形的分组；第三个方向呢，我保的病可能是一样，费用便宜的这个是不是它保的范围窄一点点呢？我们先看第一个问题，关于疾病种类的。疾病种类的，我们分两大类，第一大类叫做重大疾病这项责任的，第二大类呢就叫轻症或中症这项责任的。在重大疾病这一个责任里面，我们国家的中国保险行业协会和中国医师协会共同定制的有一套标准，现行的标准是07年定制的这个疾病种类的标准。就目前的一个政策来看，可能在今年年底即将实行新的这个标准。不管是新的还是旧的，它里面是有一套的疾病在里面。每家公司几乎百分之百按照它里面的要求来做的。以前我们的标准是有25种重大疾病，那现在的标准呢是有28种重大疾病，再加上三种的轻度重疾。每家公司的这个重大疾病保险。在行业规定的这些疾病里面，几乎是百分之百一样的。但我是说的是几乎不是所有的。就比如在双目失明和双耳失聪这两个重大疾病方面，有些公司它可能要求两岁以后才开始理赔，有些公司可能三岁以后。那甚至有些公司呢，它是对这方面没有时间要求的。刚才我提的这个不同，一般情况下影响也确实不是非常大。那如果要深究呢？什么样的重疾保险它是要求更宽松一些呢？几乎所有的价格便宜的都是有时间限制的。一般情况下，价格贵一点的，而且我说的是同种类型的重大疾病哈，少数公司呢是没有时间限制的。说到这里，可能有一些委托人着急了啊，看来真的是价格贵的话，它就更好一些。那大家想一下，如果价格贵个百分之三十五十？在这个行业规定的几十种病里面，只是这两个病没有时间限制。可能现在我们都已经成人了，我们还需要去纠结双目失明、双耳失聪，三岁以上才开始理赔这个问题吗？还有一点，我想和大家说明，不管是前面我刚才提的这一点，还是后面我可能会提到的点，不是说价格相对贵的，或者是更贵的，在这方面的要求就更低。那同样。没有上面我说的这两点要求的不同公司的保费差距依然可能在百分之五十左右。前面我们说的是行业规定的这么二十几种病，那有的人就说了，现在很多重大疾病保险啊，它动不动这个重大疾病责任就有一百种，甚至一百一十种、一百二十种疾病，其他的这么多疾病有没有什么区别呢？我想和大家说，有一些区别，即便是价格很贵的这种重大疾病保险。在有一些保险责任方面，同样会比价格便宜的这个保险要求要高。当然，个别疾病方面价格贵的这种保险，保障的范围会更广一些。所以大家看到没有？即便是贵，也不能说它在重大疾病这一块就一定好；即便是便宜，那在重大疾病方面，也不能说它的责任就屁一些。举个例子，有些公司可能宣传，他说我们公司的这个颅脑手术啊。不管疾病还是意外导致的这些问题都可以赔。这里我们先说一点，颅脑手术不在行业规定的范围以内。行业规定的这些疾病，在每家公司的这个理赔占到多少呢？大概占到 95% 甚至更高。也就是说，剩下这么好几十种疾病，理赔率大概是在百分之几的样子。话说回来，颅脑手术这个问题，我查了很多重大疾病保险。有一家公司的产品价格确实非常高，但是它在颅脑手术这一块相对来说保得更全，因为它意外疾病导致的这个颅脑手术都赔。其他绝大多数公司在这一方面仅赔疾病导致的颅脑手术，意外导致的确实不赔。哎，所以有一些公司的业务员就说了，我们公司的贵，但是有好处。你看颅脑手术这一块，别人家都不能赔意外导致的，我们家可以。那发现这个问题以后呢，我就问了我们嘉冕的医生。问了之后才知道啊，这个颅脑手术是需要做开颅的。那开颅的话，对我们人体伤害是非常大的。所以一般如果需要开颅的话，这一块的问题可能就非常严重，而且这种事情就比较少。那既然开颅这个手术这么严重，有没有其他的方式对我们人体伤害小一些呢？那其实是有的。那就比如通过颅骨钻孔，或者是鼻窦蝶入颅的手术，那这两个方式呢，也是可以选择的。那至于出现了一些问题，究竟怎么选，这当然是医生的事情。如果我们的保障责任在块保得更广一些，不管医生怎么选，到时候我们都可以对得上号，都能赔，那这样就更好了。好的，大家看开颅手术这块，有的贵的公司的产品，它就可以包含意外导致的开颅手术，不管它的实用性怎么样，但是这块保障责任确实更广。那究竟我们有没有必要多花 30%、50% 的钱，为了保这个？保险行业协会规定以外的疾病，可能百十种病总共在一起的理赔几率可能在 5% 的样子，多花这么多钱，只是让那一项、两项在整个保险行业理赔率都不高的情况下，保险责任更广一些，大家愿意买单吗？在重大疾病方面，保障责任这一块，不能说某一项疾病保费贵的这种产品，在这一个疾病方面有优势，那就说明这个产品就好。刚才也说了，保费便宜的保险在重大疾病方面，有一些重大疾病也依然是有优势的。所以在重大疾病保障方面，保费贵的跟保费便宜的保险哪一个好呢？可能每个保险在某个方面都会有一点优势。接下来我要说的是轻症和中症相关的。首先和大家说结论，一般情况下，网红保险和线下的很多非常便宜的保险，通常它的要求确实要高一些。我这样一说。可能有一些热衷网红保险的朋友或者业务员，可能就坐不住了。至今你又是要忽悠别人，让别人买贵的保险是吧？在轻症和中症方面，究竟是不是它的这个限制要多一些呢？我们接下来给大家列举几点。当然，以下这几点呢，也只是我从保险责任方面角度给大家考虑的。从现实的临床医学这块考虑要少一点。先说一点，不管是价格便宜的还是贵的，都有的一个限制。这一点我们之前也提过，就是隐形分组的问题。哪些疾病的隐形分组呢？就比如不典型的心肌梗塞、微创冠状动脉介入手术和微创冠状动脉搭桥手术，还有就是激光血印重建术。那为什么这几个问题每家公司都会有这个限制？从现实角度来考虑，这几个问题呢，基本上都是治疗冠心病有关的。就比如一开始我们可能血管堵的不是非常厉害。可以用微创手术呢，去放个支架，但这个支架放进去啊，它不是万能的，不可能说以后几十年都不会出现问题，所以有可能这个血管又堵住了，又堵住了，我们可以选择又放支架，如果放支架不行，可能医生考虑我们就做彻底一点，直接换一根血管，那就可能通过微创手术换了根血管，或者后面又出现一些紧急情况，就可能出现不典型心肌梗塞的状况。大家看这一系列的问题，都因为冠心病的事情，可能在不同的时间线会出现。那如果每家保险公司没有这项要求，也就是说在这几个疾病方面赔了一次之后，还有可能再赔一次，甚至两次、三次。那么对保险公司来说，这个保障成本就上来了。所以目前所有保险公司关于这一块都做了这项限制，这几个疾病或者其中两个、三个或四个只能赔一次。除了这个之外，还有没有其他的呢？再举个例子，就跟我们眼睛有关的吧。如果是严重的视力损失，或者是单眼失明，或者是角膜移植术这几个疾病，在有些保险公司里面几乎都是有的。但是有一些产品呢，它对这方面有了限制。什么限制？还是隐形分组的问题。这几个疾病如果说有隐形分组，基本上都是出现在网红的保险或者是很便宜的保险里面。那从临床角度，这几个问题是不是都可能会出现呢？你还别说，真的是有可能。问了医生的，就比如我们这个视力下降吧，它有很多原因。那就比如可能是白内障的问题，白内障的问题就是我们眼睛眼球里面的事情。那另外一方面，我们视力下降的问题呢，有可能是角膜的问题。那会不会存在这种问题？一开始可能需要角膜移植，这个就能赔了呀？角膜移植赔完以后，那后面会不会出现类似白内障等问题，导致我们视力严重受损呢？哎，这个时候如果有刚才说的分组的问题，他只能赔一个；如果没有的话，后面如果再次出现视力受损的问题，那岂不是又可以赔？那从概率的事件来看呢？嗯，确实有可能。那至于在临床医学上面，它的实际有多大，我不太清楚。但是可以肯定的是，确实有很多保险有这方面限制。有的保险确实就没有这个限制。那再举一个例子，我们就把这个轻症、中症的就说到这里。什么例子呢？跟耳朵有关的。来，大家想一下，耳朵会不会出现听力受损的问题？单耳失聪的话。是不是算轻症或中症呢？是不是还有一项疾病叫人工耳蜗的植入？我想和大家说，有很多重大疾病保险，这些问题只能赔一个。那会不会出现一种情况？我们先需要植入人工耳蜗，植入以后听力好一些了，结果后面听力又严重了，导致单耳失聪，或者最后两个耳朵又出现听力受损的问题？如果可能会出现这些问题，对有一些保险，它只能赔一个，不能多次赔。但有一些保险，刚才说的这几个问题，它就没有那么强的限制。以上我们对于保险的保险责任这一块做了一个简单的分析，在疾病的保障方面，我们从重大疾病的到轻症、中症的，也给大家做了简单的说明。特别是在我们轻症、中症这一块，越是便宜的保险，越是互联网上的网红保险，对这方面的限制就更强一些。那另一方面，我也想再说一下，即便是价格很贵的保险，也有可能在这一方面是有限制的，甚至刚才我说的这几种疾病，它虽然没有限制，可能它只有里面其中一种和它类似的这几种疾病，甚至都没有，那何谈限制了？所以说买保险不是说越贵它的责任就越好。刚才我说完这几点，有些朋友可能就说了，哎，我们家都没有这些限制、哎，嗯，是的，没有这些限制非常好，但是你有没有发现你们家这个产品的价格？或者我们买的这个产品的价格跟别人家同样没有这个限制的保险差距有多大呀？那目前就自行了解，就前面说的这几条啊，也有一些公司的产品在这方面限制很少，他们的价格差距在百分之三十的也都有，也不能完全说越便宜他的责任就越差。刚才我们说的这些问题啊，如果在配置保险的时候你觉得也很重要，麻烦你跟我说一下，到时候我们定制方案的时候呢，就具体看一看。好的，本期节目到此结束。如果大家关于这块的问题有什么疑问，我们评论区见。志清期待大家的订阅、分享和评论。